0: Halo Bapak Ibu sekalian, tema so, uh, khotbah saya adalah Strength in Times of Crisis. Itu dia Bapak Ibu. Artinya ada sebuah kekuatan di masa krisis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah sekali lagi uh, saya beritahu bahwa Saudara mari buka Alkitab Saudara. Itu dia. Nah, ada 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 krisis adalah hal yang natural Bapak Ibu sekali lagi. Dan ada tiga kekuatan yang sudah tersedia dalam diri kita. Ada tiga kekuatan yang sudah tersedia dalam diri kita Yang harus kita pakai itu dia Ada tiga kekuatan yang ada di dalam diri kita Yang sudah bisa kita pakai Supaya nantinya kita dapat menyelesaikan krisis Dan berdiri sebagai pemenang itu dia Nah saya beritahu bahwa saudara sekali lagi mari bapak ibu Membukanya Filipi 4 ayat 13 itu dia Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Nah, kalau dalam terjemahan lebih bagus Bapak Ibu Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah Dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa Nah, kalau diterjemahkan lebih bagus lagi adalah Filipim 4.13 Segala perkara, nah itu dia Dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kata di sini, saudara Filipi 4:13 ada kata di dalam. Nah, kata di dalam adalah ini dia. Dalam bahasa yunani adalah even, itu dia. Yang artinya saya beritahu saudara melalui Kristus dan bersama dengan Kristus itu kata even, bapak ibu. Artinya, bahasa Yunani event yang artinya melalui Kristus dan bersama dengan Kristus, kekuatan itu akan ada di dalam kita. Bahwa kekuatan yang di dalam Kristus ada di dalam saudara dan saya. Nah, saya beritahu bahwa saudara, kata segala perkara, itu dia. Dia bilang begini, segala perkara, itu dia. Kata segala perkara dalam bahasa Yunani itu pas, itu dia. Bukan waktu saudara bertanya kepada seseorang langsung pas, itu aja. Waktu dikasih sebuah pertanyaan, bukan itu artinya. Pas artinya begini, kata segala perkara dalam bahasa Yunani adalah pas. Pas itu mencakup segala krisis. Nah pas itu artinya begini Bapak Ibu, mencakup segala macam krisis. Bisa masalah apa saja yang dapat terjadi dalam hidup kita, proses bisa kita hadapi, beban tekanan hiralita kesesakan. Nah itu yang disebut namanya kata segala perkara, itu dia. Nah ada muncul juga kata di sini Bapak Ibu, Filipi 4 T13, e dia bilang begini, Sebab saya dapat melakukan segala Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. kalau kita baca lembaga Alkitab Indonesia, ada kata macam begini Bapak Ibu, segala perkara dapat ku tanggung, nah, kata segala perkara, kalau saudara membaca kata segala perkara itu dia, itu dalam bahasa Yuninaninya tadi pas saya, suka, saya beritahu buat saudara, ini muncul kata tanggung gitu ya ya, saya beritahu buat saudara sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung, nah, dalam, Dalam bahasa Yunani kata ditanggung itu adalah ini dia. Dalam bahasa Yunani kata tanggung itu adalah iso, itu dia. Kata iso artinya begini, ada sebuah kekuatan dalam diri kita yang bekerja dalam kita sehingga menggiring kita kepada kemenangan. Nah itu dia Bapak Ibu, kata iso itu dia. Saya beritahu bahwa saudara kata ISO itu adalah kekuatan dari dalam yang bekerja di dalam kita sehingga menggiring kita kepada kemenangan. Nah di dalam Kristus saya beritahu bahwa saudara bersama-sama dengan Kristus ada kekuatan. Ada kekuatan, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kekuatan buat saudara dan saya. Kekuatan itu tidak ada kepalsuan, karena kenapa? Ada di dalam Yesus. Justru saya beritahu saudara sekali lagi, nah ini dia, sangat penting untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Makanya begini, poin yang pertama saya katakan bahwa begini Bapak Ibu, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi adalah begini. Pikiran saya adalah kekuatan saya. Itu dia. Pikiran saya adalah kekuatan saya. Artinya begini. Bahwa medan pertempuran besar manusia di sepanjang zaman dalam kehidupan manusia adalah pikiran. Saya beritahu bahwa saudara itu. Saya beritahu bahwa saudara. Medan apa, pertempuran di, di, di sepanjang masa itu dia. Dari zaman ke zaman adalah pikiran. Karena kenapa? pikiran itu yang bisa menyerang saudara dengan saya contoh sekali lagi kalau saudara punya pikiran tertekan pasti saya beritahu bahwa saudara, hati saudara tertekan, pikiran saudara akan kemana-mana sehingga waktu saudara pikiran ke mana hati saudara tidak enak, mulut saudara akan keluar, luar biasa artinya begini, kata haleluya bisa ganti halelupa, gitu aja, kan ganti Tuhan jadi hantu gitu ya kan, itu aja, itu bisa terjadi bisa terjadi itu dia sering main kekeragunan kebun binatang waktu pulang bisa binatangnya kita sebut bisa saja, bisa saja nah makanya saya beritahu bahwa saudara itu itu dia ada di materi saya, itu aja. Aja. Tapi saya beritahu saudara itu dia sering terjadi Makanya saya ajak saudara Jika kita berhasil dalam pemikiran kita Maka menanglah kehidupan kita Itu saya beritahu saudara catat baik-baik Jika kita berhasil dalam pemikiran kita Maka menanglah kehidupan kita Tetapi jika kita kalah dalam pemikiran kita Maka kalahlah kehidupan kita Pikiran kita tidak boleh dikalahkan oleh masalah Pikiran kita tidak boleh dikalahkan oleh iblis. Pikiran kita hanya bisa dikalahkan oleh kendak Allah. Justru itu saya beritahu bahwa saudara. Roma 12 ayat 2. Bapak ibu boleh baca di rumah Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan begini Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Nah saya beritahu bahwa saudara, lemah pikiran, lemah kehidupan Bapak Ibu. Saya beritahu bahwa saudara, kuat pikiran akan kuat kehidupan. Makanya saya kali lagi saya bilang lemah pikiran. Kadang-kadang begini, kita lemah dalam pikiran kita sehingga kenapa kekuatan kita sudah ada lagi. Karena kenapa? Pikiran kita sudah lemah. Makanya begini Bapak Ibu sekali lagi Roma 12 katakan begini. Kalau bahasa sehari-hari firman Allah yang hidup. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya tuh ada kata seniscaya bapak ibu, niscaya itu dia. Saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa al jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jalan Tuhan memuaskan saudara dengan saya. Kalau saudara tidak berjalan dengan jalannya Tuhan, saudara tidak akan pernah puas. justru itu saya beritahu ada kata di sini Bapak Ibu. Kalau Saudara lihat Roma 12 ayat 2, dia bilang begini, kata serupa. Nah, kata serupa dalam bahasa Yunani punya arti begini, jangan mempunyai pola pikir atau gaya hidup dunia ini. Nah, itu kata serupa gitu ya. Nah, kalau kita adalah begini, kita harusnya serupa dengan gambarnya Tuhan. Itu kejadian satu. Saudara baca kejadian 1 ayat 26 27 28. Tapi di sini dikatakan di Roma 12 bahwa orang dunia terbanyak bahwa begini saat sudah tidak bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah mereka akan mengambil jalan pintas itu dia, nah mereka akan lari dari masalah, mereka akan menyerah dalam kehidupan, justru itu hari-hari ini saudara dan saya, jangan menyerah dalam kehidupan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pembuat jalan yang baik justru ayat itu muncul akulah jalan kebenaran dan hidup Artinya saudara dan saya punya jalan bersama Tuhan sehingga saudara bisa hidup. Amin saudara bapak ibu. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan. Saat kita menghadapi krisis, kita tidak sendiri. Saya beritahu bapak saudara, kita punya Tuhan, kita di dalam Tuhan, Tuhan ada berjalan bersama kita. Orang menganggap bahwa begini, saya sedang krisis. Saudara dan saya juga semua mesti tahu bahwa seluruh dunia mengalami krisis. Tapi krisis yang paling bahaya dalam hidup adalah yang pertama, krisis iman. Nah itu dia. Krisis iman adalah krisis kepercayaan. Artinya begini, saudara baca Alkitab, tapi saudara tidak percaya Yesus, itu bahaya. Krisis yang kedua, ini dia. Krisis bagaimana masa depan. Bahwa saudara berpikir bahwa Tuhan tidak punya masa depan buat saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya masa depan. Mari saya beritahu bahwa saudara, mari kita buka Alkitab kita Sekali lagi saya mengajak saudara pelan-pelan untuk mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan ini Mari kita membacanya, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi Biar saudara mengerti bahwa saudara perlu Pak, apa, baca ayat ini Amsal 23 ayat 18 dan Amsal 24 ayat 14 Saya bacakan firman Tuhan bapak ibu saudara yang terkasih di rumah Amsal 23 ayat 18 Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Coba bayangkan itu yang pertama Yang kedua Amsal 24 ayat 14 Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatkan mendapatnya Maka ada masa depan Dan harapanmu tidak akan hilang Coba saudara Coba saudara buka ayat di rumah Amsal 24 ayat 14 ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang nah kalau saudara tidak dapat itu, saudara tidak punya masa depan, padahal Tuhan cuma bilang begini, di ayat Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang Makanya orang yang berharap pada Tuhan Dia tidak pernah hilang masa depannya Justru saya beritahu bahwa saudara Saat masa krisis datang Jangan meratap berkepanjangan Sekali lagi Saudara catat di Saat masa krisis datang Jangan meratap yang namanya berkepanjangan Kita harusnya Bapak Ibu Berubah dari gaya yang dikerjakan Orang-orang pada umumnya Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada umumnya Kita harus berubah Saya ulang kembali Kita harus berubah dari gaya hidup yang dikerjakan orang-orang pada umumnya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada umumnya. Artinya begini, orang dunia katakan begini, itu krisis. Betul, saya setuju. Tapi kita anak Tuhan, kita punya masa depan. Kita punya harapan. Justru itu begini, saudara dan saya tidak dilatih untuk belajar cuma di atas mimbar. Artinya di mimbar, saudara bisa nyanyi hebat, khotbah hebat, main musik hebat, saudara berdoa hebat. Tapi waktu saudara mengalip pangsa yang namanya begini, tekanan dari luar, saudara merasa bahwa saudara nggak punya harapan. Justru itu begini, belajarlah sekolah kehidupan. Hebatnya kita di luar gereja, hebatnya kita di luar mimbar. Bagaimana waktu iblis tekan kita, saya beritahu masalah tekan kita, kita menang. Justru itu, itu namanya Kristen yang sejati. Kalau saudara mau jadi Kristen yang sejati, yang poin yang pertama adalah satu, saya beritahu bahwa saudara, saudara menang waktu di luar daripada gereja. Yang kedua, saudara menang di luar daripada mimbar. Yang ketiga, saudara menang di luar waktu saudara di pelayanan. Waktu saudara tidak melayani pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saudara bekerja, bisnis, sekolah, kuliah, saudara bisa menang, itu baru hebat. Justru itu saya beritahu bahwa saudara, Khotbah saya tidak menentukan saudara berubah, tapi firman Tuhan dan Roh Kudus itu mengubah saudara. Justru saya beritahu bahwa saudara ini dia kata berubah. Nah, oleh pembaruanmu ada, ada kata di situ. Ini merupakan cara Alkitab ajarkan agar kita tidak mengikuti cara pemerintahan dunia, kerjakan karena menolak kedaulatan Kristus. Saudara mesti pikir baik-baik. Hari kemarin ada pemilihan presiden Amerika yang menang Biden mengalahkan Trump. nggak ada urusannya Trump menang, Biden menang. Karena itu saya beritahu saudara, itu nggak bisa mengecok iman saudara. Dia yang menang, iman saudara tetap menang. Kita kadang-kadang siapa yang kita pilih kalah, kita resikonya, kita frustasi. Enggak, karena kenapa? Saya beritahu bahwa saudara, dia menang nggak menunjukkan kemenangan kita. Justru iman kita yang menunjukkan kemenangan kita. Nah, saya beritahu saudara sekali lagi. Nah, pembaruan. Saya beritahu, berubahlah itu dia. Kata berubah itu metamorfu. Nah, artinya metamorfu adalah begini. Alamilah perubahan bentuk pikiran. Transfigurasi. Contohnya, mau tahu? Dulu suka mengeluh, sekarang tidak suka mengeluh. Ah, itu dia. Dulu suka ngambek, sekarang nggak suka ngambek. Itu dia. Ya ta. Dulu sus- susah dibilangin, sekarang sus, uh, sekarang sus apa suka dibilangin. Itu artinya itu aja. Nah pembaruan dari Alkitab katakan ada kata pembaruan. Nah itu bicara tentang dalam bahasa Yunani-nya adalah begini, ana itu dia. Artinya begini, renovasi ke arah yang lebih baik. itu dia. Saya beritahu saudara, waktu saudara berubah, saudara digiring kepada Tuhan, ada perubahan karakter yang baik. Kalau saudara melayani enggak ada perubahan karakter yang baik, berarti saudara masih kanak-kanak. Artinya begini, kanak-kanak suka permainan. Tapi saya beritahu orang tua atau orang yang sudah dewasa suka prinsip. Makanya kalau anak-anak itu biasanya suka mainan. Ada terima mainan baru, gak dikasih ngambek, gitu aja. Tapi kalau orang tua dikasih mainan, masa ngambek sih? itu aja. Prinsip. Makanya kalau dia masih suka mainan, dia anak-anak. Tapi kalau dia su- sudah suka prinsip, dia dewasa. Justru saya beritahu, saudara, apa yang harus direnovasi ke arah yang lebih baik? Alkitab bilang, katakan, budi. Itu dia. Budi. Bukan Pak Budi. Itu dia. Budi. Itu dia, saudara, baca lagi. Mari kita buka Efesus 4, ayat 23. Ayat 23. Ya. Efesus 4 ayat 23, firman Tuhan katakan begini, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau Firman Allah yang hidup dia terjemahannya bilang begini, sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Sikap dan pikiran. Saya beritahu Bukan berarti saya khotbah sudah bagus sikapnya dan pikiran saya tidak karena setiap kita sedang melawan peperangan itu pertama melawan pikiran-pikiran, melawan hati-hati yang namanya hati kita dong nggak dijaga akhirnya kita gitu, sakit hati sama orang lain. Pikiran kita itu dia kan, lihat itu dia makanya pikiran kita waktu kita berpikir yang bagaimana aneh-aneh, mata kita ngelihat yang aneh-aneh, mulai kita berontak hati kita, mulut kita tuh keluar. Saya beritahu bahwa saudara Mulut kita keluar tuh kata-kata negatif kata-kata marah gitu dia ya kan waktu oh, aduh hebatnya kita tuh habis marah habis itu kita bas lagi terus marah lagi bahasa lagi gitu aja Nah itu belum dewasa itu aja makanya saya beritahu bahwa saudara kemampuan yang kedua kemampuan untuk memahami kemampuan untuk menilai kemampuan untuk merasa kemampuan untuk intelektual artinya firman Tuhan tuh intelektual Bapak Ibu Justru itu saya beritahu bahwa saudara sekali lagi. Bahwa Tuhan di masa krisis ini. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara perlu bertobat. Di masa krisis ini kalau saudara tidak bertumbuh, saudara perlu bertobat. Itu dia. Sekali lagi. Filipi 4 ayat 6-9 Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 6-9. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Ayat 9 Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang kamu telah dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu Poin dari ayat 6 Saya beritahu bahwa saudara Poin ayat 6 yang pertama adalah jangan khawatir. Itu dia. Poin yang kedua, saya beritahu saudara. Ayat 6 dan 7 itu berkata jangan khawatir. Yang kedua, kalau ada masalah cerita kepada Tuhan. Jangan cerita kepada manusia Bapak Ibu. Saya beritahu, tadi malam jam 2 saudara. Saya ditelepon dengan seorang ibu yang berkelahi rumah tangganya. Bapak Ibu. Dan dia katakan begini Pastor bagaimana ini hubungan saya Saya harus bagaimana Saya bilang ibu putuskan aja Putuskan karena ibu kan istrinya Saya bukan suami ibu Jadi ibu yang putuskan Makanya kalau saudara suami istri Kalau lagi berantem putuskan Jangan cari pendeta yang putuskan Kalau pendetanya ngaco Akhirnya putus benar-benar loh itu aja. Putuskan Bapak ibu Saya orang paling nggak mau tuh Orang tanya sama saya Saya gak so putuskan Enggak putuskan saya aja urus keluarga saya aja saya putusin itu aja putuskan saudara makanya begini kalau ada masalah cerita sama Tuhan jangan cerita sama sahabat jangan cerita sama teman cerita sama Tuhan Bapak Ibu ya itu dia lagi tertekan saudara cerita sama Tuhan berdoa aja Tuhan tolong saya itu dia turunin belas kasihan nih, Tuhan saya nggak kuat itu dia biarkan Tuhan yang kuat menolong saya harusnya begitu Bapak Ibu yang ketiga Itu ayat 6 dan 7 bilang begini loh Naikkan ucapan syukur Nah orang yang nggak bisa mengucap syukur Saya beritahu orang itu nggak dewasa Dia cuma punya agama Kristen Dia cuma ikut pelayanan Tapi nggak dewasa-dewasa Cuma waktu ada tekanan bisa ngomong nggak? Mengucap syukur gitu aja Memang paling susah loh nyanyi waktu ada masalah Bilang begini sebab Tuhan baik Iya Waduh coba nyanyi Apalagi kalau lagunya cepat Itu dia Wah luar biasa Bapak Ibu bisa nggak? Tuhan Yesus baik, coba aja kalau lagi gitu ada masalah. Apalagi dikejar utang, coba nyanyi itu. Coba aja kalau lagi gitu. Kalau lagi gitu dikejar utang, nyanyi lagu itu. Coba bisa enggak? Apalagi di depannya yang kejar utang, udah bilang begini, gitu, bayar. Tuhan Yesus baik, bayar. Tuhan Yesus baik. Tunggu tiga kali ditabok loh, itu dia. Makanya bayar. Ya, itu dia. Sekali lagi. Nah, saya beritahu saudara, kata yang ayat 8, itu saudara lihat, itu dia. Ayat 8 bilang begini, Pikirkanlah, nah itu dia, pikirkanlah, itu dia, pikirkan, itu dia. Yang sa- yang pertama ayat 8 ini punya maksud begini, menjadikan investaris di dalam pemikiran kita menjadi barang milik dalam kehidupan kita. Jadi artinya begini, inventaris kita, pikiran kita ini, supaya saya beritahu bahwa saudara menjadi barang yang luar biasa, Waktu saudara berpikir yang positif, orang tanya yang negatif, saudara akan balikan yang positif. Itu titik, saya beritahu saudara. Orang berbicara jelek kepada saudara, pikiran saudara digiring ke arah yang baik. Saudara, saya beritahu, yang luar nggak mempan dorong yang dalam. Karena yang dalam terlalu kuat, itu aja. Yang kedua, saya beritahu, perhitungkanlah sebagai alasan utama bagi kita untuk memberi respon. Untuk mempertontonkan sikap. Nah ulang saudara Perhitungkanlah sebagai alasan utama bagi kita Untuk memberi respon Untuk mempertontonkan sikap Artinya begini, saudara Kalau saudara mempertontonkan sikap yang baik dan positif Orang lain gak akan bisa ganggu saudara Orang lain gak bisa tuding saudara Orang lain gak bisa jatuhkan saudara Karena kenapa? Saudara sedang pertontonkan sikap saudara Saudara sedang pertontonkan ke orang lain Bahwa saya mampu kuat bersama Tuhan Itu kuncinya Tapi kalau anak-anak yang tidak dewasa Saya beritahu bahwa saudara Gampang mudah mengambek itu ya, Gampang mudah menyerah saya beritahu saudara hari-hari ini bahwa ayat 9 katakan itu dia ayat 9 lihat saudara ayat 9 dan apa yang telah kamu pelajari, nah itu dia dan apa yang kamu telah terima ada kata di situ ayat 9 dia bilang begini, jika kita melatih diri kita untuk mengisi konten pemikiran kita, maka kita akan menjadi anak Tuhan sehingga jadi dewasa itu kuncinya bapak ibu ya, saya beritahu saudara, yang ketiga bahwa oh, yang ketiga Kekuatan kita adalah hubungan dan komunitas. Tadi saya ulang dulu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kecepatan mulut saya ini. Yang pertama sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah pikiran saya adalah kekuatan saya. Yang poin yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah ini dia. Kekuatan kita adalah hubungan dan komunitas. Saudara nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saudara nggak bangun hubungan dengan orang lain. Saudara nggak punya teman. Tapi waktu saudara masuk komunitas jangan salah orang bilang masuk komunitas enak tidak juga komunitas adalah tempat gesekan gesekan yang paling terbaik dan di situ egois orang akan luntur di situ makanya jangan coba-coba saudara masuk komunitas kalau saudara nggak siap karena kenapa komunitas tempat gesekan gesekan saya beritahu bahwa saudara waktu Adam dan Hawas sebelum jatuh dalam dalam dosa Allah itu bangun hubungan Berkomunitas dengan Adam dan Hawa Itu dia di Taman Eden Tapi waktu jatuh Adam yang sembunyi Bukan Tuhan sembunyi Tapi Adam yang sembunyi Saya beritahu bahwa saudara Nah saya ajak pelan-pelan sekali lagi Kisah perasul 4 Kisah perasul kisah 4 Ayat 32 sampai 35 Firman Tuhan katakan begini saudara Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saya beritahu bahwa saudara, mengapa sangat penting punya sebuah komunitas. Saya beritahu, mengapa kita harus mahir membangun hubungan dengan siapa saja dalam hidup kita. Kita harus bangun hubungan dengan siapanya. Saya ulang, ada dua pertanyaan. Mengapa sangat penting mempunyai sebuah komunitas? Yang kedua, mengapa kita harus mahir membangun hubungan dengan siapa saja dalam hidup kita? Nah, saya beritahu bahwa saudara, catat baik-baik bapak Ibu di rumah. Orang yang biasa hidup sendiri tidak akan bisa menolong dirinya sendiri. Jadi saudara, nggak penting dirinya sendiri. Nah, orang suka bilang tuh ayatnya tuh. Gak baik orang hidup sendiri nah, Ya betul dong Alkitab kita bilang mengecari cari teman dong Nah manusia adalah makhluk sosial Manusia tuh adalah makhluk sosial Justru itu saya beritahu Kita harus hidup dalam komunitas Diajar untuk mampu Membangun hubungan dengan orang lain Catat baik-baik Tuhan mempersiapkan orang lain Komunitas itu dalam hidup kita Orang saya beritahu Tuhan persiapkan tujuh-juh buat kita Tapi kita malas cari jiwa Bapak, Sehingga kenapa waktu... Nah contoh ya, saya beritahu bahwa saudara. Orang yang biasa hidup sendiri tidak akan bisa menolong dirinya sendiri. Hidupnya sendiri. Itu aja. Hidupnya sendiri. Kembali untuk sendiri. Kalangan sendiri. Semuanya sendiri. Itu aja. makanya saya beritahu bertobat itu dia. Naik lebih dalam biar saudara mengerti. Dengan kuasa yang besar kita baca tadi di kisah Rasul 4 itu 32-35. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan selama mereka hidup, saya beritahu dalam kasih karunia melimpah-limpah Luar biasa Bapak Ibu. Saya beritahu sebab tidak ada seorang pun yang tidak kekurangan. Saya beritahu sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Itu kisah perasul Bapak Ibu. Nah, saya kunci di sini khotbah saya. Komunitas harus jadi gaya hidup, mencintai hubungan dengan siapa saja harus menjadi gaya hidup. Itu aja. Saya beritahu, makanya saya beritahu bersaudara, di masa krisis kalau saudara tidak bertumbuh di dalam Tuhan, salah saudara. Bukan salah orang lain, salah saudara. Dalam keadaan krisis sebenarnya krisis ini Saudara dan saya harusnya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dengan firman Tuhan. Lebih dekat lagi mencari jiwa-jiwa Bapak Ibu. Karena ngapa saya beritahu saudara. Terakhir Bapak Ibu. Hubungan itu penting. Tinggallah dalam komunitas. Jangan pernah hidup sendiri. Ya. Jangan pernah hidup sendiri. Makanya saya beritahu saudara. Ada orang bilang begini. Saya nggak butuh manusia. Saya butuh Tuhan. Yang mentor saya nggak butuh, butuh orang lain Harus Yesus langsung ya udah yang begitu-begitu tinggalin aja Biar dia sama, sama Yesus saya langsung gitu aja Ya nanti kalau Yesus yang ngomong langsung udah Orang kayak begitu nggak perlu debat kusir Bapak-Ibu. Tinggalin aja gitu aja Tinggalin aja Makanya saya beritahu buat saudara Dengan rendah hati saudara harus datang ke Tuhan Dengan rendah hati juga Saudara perlu di mentor Nah itu dia Karena bukan apa-apa Kita hebat kita mampu karena Tuhan Gak ada yang bisa bikin buat ini Siapa yang bisa menaklukkan corona Gak ada gereja dan pendeta bisa menaklukkan Hanya Yesus Kristus yang bisa menaklukkan Tapi bagaimana kita bisa menolong orang lain Di komunitas itu dia Makanya saya beritahu saudara Terakhir saya beritahu buat saudara Kuncinya satu Selamat datang untuk menikmati krisis Karena Tuhan memberi kemenangan kepada saudara